0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe meines Weinpodcasts. Mein Name ist Florian Bold. Ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute hier am 3. September 2022 begrüßen zu dürfen. Unser Thema heute luxemburgischer Wein und damit schließt sich auch der große Themenblock von deutschsprachigen Anbaugebieten. Luxemburg, ein eher kleines Anbaugebiet mit äh, der gemeinsamen deutschen Grenze, die durch die Mosel letzten Endes gebildet wird. Dadurch ergeben sich natürlich Gemeinsamkeiten, aber auch schöne Unterschiede, weil natürlich dort auch die Geologie oder das Klima etwas anders ist. Und wie üblich verkosten wir auch in dieser Sendung wieder zwei Stellvertreter Weine aus dieser Region. Ein Weißwein und ein Cremont. Ja, schon lange überfällig. Wir haben die Schaumweine ja die letzten Episoden etwas stiefmütterlich behandelt. Vielleicht noch in eigener Sache vorneweg mit dieser Episode schließt sich der große Themenkreis deutschsprachige Anbaugebiete. Leider hat sich äh, das ein oder andere anvisierte Interview nicht ergeben. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte noch gern mehr übers das Elsass erfahren. Da steckt auch noch ein bisschen was in der Pipeline. Allerdings ehrlich gesagt mit dem Ende dieses großen Themenblocks, des zweiten großen Themenblocks, äh, möchte ich auch ein bisschen zurückschrauben mit meinem Podcast. Soll heißen, äh, bei mir wird es in Zukunft wieder ein bisschen berufliche Veränderungen geben. Soll heißen, ich werde in meinem Hauptberuf demnächst auch wieder mehr eingespannt sein. Äh, meine Kleine kommt in die Schule. Es verschieben sich ein bisschen die Prioritäten und damit auch die Zeitfenster, so dass ich in Zukunft wahrscheinlich Abstand nehmen werde von dem dreiwöchentlichen Turnus und mal schauen, wie sich das entwickelt, wenn ihr Themenvorschläge, Wünsche habt oder auch Gesprächspartner habt, dann meldet euch nach wie vor sehr gerne bei mir. Daran werde ich definitiv festhalten, werde aber die Regelmäßigkeit nicht mehr beibehalten und ähm, stehe euch dann auf den üblichen Kanälen und in meiner Facebook-Gruppe noch zur Verfügung. Also wer noch was von mir erzählt bekommen möchte über Wein, Schreibt mich an, was ihr gerne erklärt bekommen haben möchtet, sei es Rebsorten, Anbaugebiete oder einzelne Winzer oder was es zu erklären gibt. Ich habe noch vereinzelte Themen im Hinterkopf, die ich dann ja je nach verfügbarer Zeit selber nochmal einspielen werde. Aber ich baue einfach darauf, dass ihr in Zukunft ähm, an mich herantretet, was ihr gerne hören möchtet. Dann an der Stelle möchte ich auch nochmal auf unsere letzte Sondersendung hinweisen, auf die Präsentation von Weinluft. Äh, noch gilt ja der 10% Gutscheincode Florian10 auf der Homepage von Weinluft.de. Nutzt dieses tolle Angebot, um in Zukunft auf einfache Art und Weise eure geöffneten Flaschen zu versiegeln. Gut, das wär's zum Vorgeplänkel und wir steigen ein mit ein bisschen Hintergrund zu Luxemburg, bevor wir uns dann den konkreten Weinen widmen. Ja, vielleicht äh, zur Einführung, warum Luxemburg hier überhaupt auftaucht. Wenn wir uns ähm, die Landkarte anschauen, dann stellt wir ja zunächst mal fest, dass Luxemburg, wie gesagt, eine gemeinsame Grenze mit Deutschland hat, nämlich den Grenzfluss Mosel, aber natürlich auch im Westen und Norden eine gemeinsame Grenze mit Belgien hat und im Süden auch an Frankreich herangrenzt oder äh, gelegen ist. Luxemburg selber hat ähm, eine eigene Sprache, ist natürlich sehr stark kulturell an Frankreich und äh, somit dem Französischen auch sprachlich orientiert. Nichtsdestotrotz, ich habe auch ein paar Luxemburger Bekannte, sprechen die äh, natürlich sehr gut Deutsch. Es gab in der Vergangenheit ja auch häufiger politische äh, Zusammenhänge, sage ich mal so ganz vorsichtig, es war natürlich als ein Großherzogtum ein sehr kleines, ähm, natürlich schon auch den politischen Kräften ausgesetzt und ähm, wurde auch wirtschaftlich ähm, ja, hier und da mal ein bisschen äh, an den einen oder anderen Staat angebunden, aber heutzutage selbstständig, wichtiges EU-Mitglied und hat natürlich, was heißt natürlich, zumindest hat es einen etwas zweifelhaften Ruf, auch als Steueroase oder Sitz von bekannten Finanzakteuren. Lass wir es mal dabei gut sein, konzentrieren wir uns wieder auf den Wein. Zunächst mal äh, ist Luxemburg lange Jahre äh, aufgefallen dadurch, dass es den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Wein hatte in der EU und ich glaube sogar auch eine Zeit lang weltweit. Äh, liegt, ähm, ja, weiß ich nicht, an was es liegt, zumindest war es so dass ähm, die Eigenproduktion bei Weipen nicht ausgereicht hat und damit natürlich auch Luxemburg sehr, sehr viel ähm, Wein importieren musste, um den Bedarf zu decken. Bis auf wenige Ausnahmen äh, begrenzt sich der Weinbau in Luxemburg eigentlich auf das Moseltal ganz wenig Wein gibt es noch in der Stadt Luxemburg um das Schloss herum selber, da werden aber tatsächlich nur einige wenige, Rebs Rebstöcke bewirtschaftet. Im Wesentlichen ist es also ein Moselwein. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es stilistisch nicht allzu weit entfernt ist von unseren Moselweinen. Aber Vorsicht, hier äh, muss man schon sehr genau unterscheiden. Zunächst mal liegt es auch ein bisschen weiter im Westen. Das heißt, klimatisch von dem Zentrum des Moseltales, der Untermosel, schon deutlich anders. Aber das Entscheidende ist die Topografie und Geologie und natürlich auch die Flussrichtung. Soll heißen, wir haben in Luxemburg entlang der Mosel eigentlich ähm, kein Schiefer, so wie wir es von der Mosel gewohnt sind, das ist natürlich schon mal eine ganz wichtige stilistische Stellschraube, sondern wir haben hier in erster Linie Käuper und Buntsandstein so ein bisschen in Richtung äh, Franken, würde ich mal sagen, ist die Geologie. Ich bin jetzt selber kein Geologe, aber zumindest von den äh, Gesteinsarten ist man da also findet man dasselbe, was in Franken auch vorzufinden ist, aber die, äh, das Klima natürlich auch ganz anders wie in Franken. Dann äh, weiterer wichtiger Punkt ist, dass äh, die, das Moseltal an dieser Stelle doch sehr viel weiter ist, wie an vielen Stellen in Deutschland, gerade an der Südspitze Luxemburgs, an dem weltberühmten Örtchen Schengen, ist das Moseltal schon sehr breit. Und die Mosel hat an dieser Stelle auch eine besondere Fließrichtung, nämlich äh, ziemlich straight von Süd nach Norden mit ein paar Schleifen, so dass man hier äh, von der Ausrichtung der Hänge zum Teil einfach die Windungen ausnutzen muss, um auch in eine Süd- oder Südostausrichtung zu kommen. Die äh, Kantone, wie es auch in, der, äh, in Luxemburg heißt, wo Wein angebaut sind, sind im, ganz im Süden äh, Remmich, dann kommt Grevenmacher und dann noch Eternach ganz im Norden. Insgesamt sind etwa 1300 Hektar bestückt mit Weinstöcken in Luxemburg, also gar nicht mal so wenig, wie man vielleicht meint, aber Luxemburger Wein hat natürlich einen sehr geringen Bekanntheitsgrad und auch die nicht allzu groß verfügbare Menge führt letzten Endes dazu, dass die wenigsten Leute wahrscheinlich schon mal Luxemburger Wein im Glas hatten. Ich persönlich bin auf Luxemburger Wein das erste Mal aufmerksam geworden, wo mir mein Mentor, Master of wein Frank Röder, in einer Verkostungsrunde mal einen Cremant de Luxemburg präsentiert oder verkosten ließ. Und äh, das war insofern spannend, weil ähm, der Grundwein im Holzfass ausgebaut worden ist und damit die Machart grundsätzlich, sag ich mal, so im Stile vom Champagnerhaus Krug gefertigt worden ist. Das war aber hier ähm, der Winzer Hartmann. Äh, Gibt es auch noch zu kaufen, weil auf Franks Homepage ein sehr, sehr guter, hochwertiger Cremant der aber auch nicht ganz billig ist und liegt ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei ungefähr 30 Euro, aber eine sehr schöne Alternative zu einem Krug ist und auch ein sehr guter Einstieg in die Luxemburger Weine. Ähm, Rebsortentechnisch, da wir hier ja trotz der Mosel und uns relativ weit nördlich befinden, ist zumindest bis dato Luxemburg natürlich schon noch als äh, Randzonenklima zu sehen. Entsprechend äh, ist der Rebshortenspiegel auch. Wir haben zu etwa 90 Prozent weiße Rebshorten und allen voran wird hier äh, der Müller Thurgau, der dort Rivana genannt wird, angebaut mit äh, fast 30 Prozent Flächenanteil. Schon eine große Nummer in Luxemburg. Hat natürlich ein, oder bringt ein bisschen das Problem mit sich, dass man da eine Rebsorte aus äh, Aushängeschild, sage ich mal, hat, die jetzt nicht für die allerhöchsten Qualitäten steht. Aber wie ich es an dieser Stelle ja schon öfters erzählt habe, gerade beim müller turgau wenn der gut gemacht ist, gibt es sehr, sehr schöne Beispiele, dass diese Rebsorte großes Potenzial hat. Ich sage es auch gerne nochmal, dass damals Zehnerstahl vom Weingutstahl in Franken oder Schloss Salem vom Bodensee aus Meersburg auch sehr, sehr schöne müller und allen voran natürlich der Feldmarschall von Ferner vom äh, Wein Südtiroler Weingut-Turmhof. Den muss man auf jeden Fall mal getrunken haben und das ist sogar ein müller der gut reifen kann. Ansonsten an zweiter Stelle Oxarois, eine eher unbekannte Burgundersorte. Dann kommt schon Grauburgunder und dann natürlich auch der Riesling mit immerhin noch einem Achtel der Rebstockfläche. Und natürlich sowas schon ein bisschen wie der ja, qualitative Vorreiter. Weißburgunder wird natürlich auch angebaut und auch das Moselana Spezial Elbling wird dort auch noch angebaut. Einzig wichtig, äh, wichtige rote Rebsorte ist der Spätburgunder, wie man es für ein kühles Klima auch erwarten kann. Ähm, ansonsten die Bezeichnungen mittlerweile, dort gibt es natürlich auch AOP, es gibt ein äh, Qualitäts Konzept nenne ich es mal, eine Qualitätspyramide. Das Besondere ist daran, dass ähnlich wie bei uns die DEG-Prüfungen dort die Einteilung der Qualitätsstufen staatlich organisiert ist, also eine offizielle Verkostung äh, äh, durchgeführt wird, um die äh, Qualität da kam eine E-Mail um eine Qualität zu bestimmen, werden dann Punkte vergeben und die Weine dann eingeteilt. Das ist dann auch eben auf Französisch, Französisch Vin äh, Classé, Premier Cru und das größte, die höchste Auszeichnung ist dann Grand Premier Cru. Ähm, da hat man sich eben sehr stark an Frankreich angelehnt, aber es kommt eben zu dieser Einteilung im Rahmen einer Verkostung. Seit Anfang des Jahrtausends gibt es auch Vendange Tardif, also die Spätlese, war de Classe. ähm Eiswein wird dort auch gemacht, äh, sehr spannend übrigens. Ähm, Einer der wenigen Ländern, wo Eiswein ähm, in, gelingt, sage ich mal so vorsichtig, und Vin de Pay, also Strohwein wird auch noch gemacht. Das heißt, man hat einfach hier sich schon sehr stark an den Traditionen, Orientiert, die in dieser Region einfach vorhanden waren und auch hier eine sehr, sehr lange Tradition, die mit den Klöstern schon vor etlichen Jahrhunderten an dieser Stelle Einzug gehalten hat, merkt man einfach, dass Weinbau in Luxemburg einfach dazugehört, dort heimisch ist und keine Modeerscheinung ist. Ich sage es einfach deswegen dazu, weil es eben auch ein bisschen unbekannter ist. Die, der cremont ich denke, das ist sicherlich noch erwähnenswert. cremont de Luxemburg muss man einfach als sehr hochwertig ansehen. Es ist für, wenn man diese Bezeichnung wählt, ist die Flaschengärung, also das Champagnerverfahren, nötig. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um einen reinsortigen Sekt oder Schaumwein und natürlich auch ähm, meistens trocken, halbtrocken oder äh, sec, wie es dann auf diesem Etiketten stehen werde. Die Rosé-Schaumweine gibt es auch, die sind dann eben aus dem bekannten Pinot Noir oder Spätburgunder ähm, hergestellt Ansonsten würde ich sagen, ähm, Luxemburg, wie gesagt, 1300 Hektar. Es sind etliche Weinbauern dort am Start, äh, zu, drei, zu drei Viertel fast, sind die alle organisiert in einer ähm, Genossenschaft. Dann gibt's noch einen Zusammenschluss. Von Privatwinzern, also man hat hier schon einen hohen Organisationsgrad und äh, zu, nicht zuletzt sind dann auch die Händler noch zu nennen. Für ein etwa ein, ähm, auch ein Achtel der Produktion machen dann eben Händler ihre eigenen Abfüllungen aus ähm, zugekauften Weinen beziehungsweise Lesegut. Ähm, ja, das wär's so ein bisschen zur Einführung äh, zu Luxemburg. Ich würde einfach empfehlen, wenn ihr dort in der Nähe wohnt, kennt ihr sie wahrscheinlich, fahrt aber einfach mal über die Grenze, sprecht die Winzer dort an und probiert einfach mal luxemburgischen Wein, der, wo ich mir sicher bin, euch schnell überzeugen wird. So, und die beiden Weine, die wir heute verkosten, habe ich vom selben Winzer mir besorgt, nämlich von Henri Rupert. Ähm, ja, ein schon größeres Weinhaus, würde ich sagen, und ähm, welches eben auch aus Schengen kommt, also ganz aus dem Süden von Luxemburg und ähm, schon ein, eigentlich einen sehr guten Namen hat. Wir haben heute ein Schaumann, wie gesagt. Wir fangen auch gleich an mit dem Cremont. Der ist etikettiert als Cremont de Luxemburg und der Handelsname oder der Fantasiename essentiell. Dabei handelt es sich um eine QV aus verschiedenen Rebsorten. Wir haben Pinot Noir aus größten Anteil, Pinot Blanc, also Weißburgunder, Riesling und sogar Rivana, also müller thurgau ist in diesem Non-Vintage-Schaumwein auch mit drin. Das Ganze mit schlanken 12,5 Prozent, wie wir es jetzt von einem schönen Cremant auch erwarten dürfen oder wollen, besser gesagt. Die Flasche ist mit einem schönen Etikett versehen, schwarz gehalten, sehr geschmackvoll, wie ich finde. Ich versuche während dem Reden hier die Flasche aufzumachen. Ich hoffe, mir gelingt es heute besser und nicht wie beim letzten Mal, wo ich da meinen Schreibtisch hier geflutet habe. Ähm, ansonsten ist auf der Rückseite eben noch ähm, erwähnt, um was es sich handelt. Vin Mousseau, das ist einfach die Bezeichnung für... Schaumwein, Appellation, Dorichet, Protichet, Moselle, Luxembourgoise, also die <lacht> luxemburgische Mosel und äh, ansonsten wird da gar nicht allzu viel erzählt, aber ein schönes Etikett vorne, mich spricht sowas an, sehr geschmackvoll, äh, das Ganze natürlich mit einem Drahtkörbchen versehen, durch den hohen Innendruck der Flaschengärung. Und wir haben hier diesen ganz üblichen Pilzkorken. Hoppala, da ging es aber schnell raus, fast hätte es wieder mein Schreibtisch geflutet. Und wir schenken uns gleich mal was ein. Auffällig ist, dass dieser Schaumwein ja schon eine fast kupferfarbene äh, Tönung hat. Liegt vielleicht an dem hohen Pinot Noir-Anteil. Und zur Erinnerung, wir haben hier eben Muschel, Kalk und Käuper Was für den Pinot Noir natürlich immer ein ganz schöner Boden ist, wo er eine sehr feine Nase entwickelt. Jetzt riechen wir mal einfach mal rein. Mhm. ja Zitrusfrüchte ist natürlich bei Schaumwein immer da. Aber ich finde schon eine deutliche Pfirsichnote. Ein bisschen Kiwi vielleicht, ein bisschen was Grünes. Hm. Ja, für mich ist Kiwi vielleicht ein bisschen weißer Johannesbeer. Also auf jeden Fall auf der fruchtigen Seite. Cremig wirkt für mich. Hm, Schwenke ich mal ganz kurz beim Schaum nicht nötig eigentlich, weil, der, weil die Kohlensäure natürlich hilft, die Aromen freizusetzen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, dass die Grundweine jetzt hauptsächlich im Stahl ausgebaut worden sind. Aber es kommt mir schon sehr cremig vor. Da ist jetzt hier immer die Frage, waren die Grundweine hier eben schon vielleicht im Holz? Gab es Batonage oder liegt es jetzt hier einfach an dem Hefelager? Leichte Hefenoten sind auf jeden Fall zu spüren. Aber die Frucht ist für mich eindeutig im Vordergrund. Dann probiere ich mal. Hm. Also sehr schöne Mousse, nicht zu explodieren, aber kraftvoll raumgreifend. Hm. Sehr feinperlig, super integriert, schöne Flaschenreifung, also wirklich toll, toll gemacht. Ähm, ähm, ja, sehr elegant irgendwie, sanft würde ich fast sagen. Hm. Super, also wirklich langanhaltende Mousse, sehr feinperlig, nicht zu so aggressiv, die Frucht unterstützend, ich finde ihn sehr schmelzig im Mund, cremig, samtig, nicht zu säurebetont, wir haben hier schon ein schönes Zuckerschwänzchen noch im Mund, was die Säure einbindet, aber wie gesagt, wir haben hier Weißburgunder und äh, Müller-Thurgau im Glas. Das sind jetzt nicht die Säuremonster und Hauptanteil Pinot Noir. Der bringt natürlich schon Säure mit, aber hier vor allem auch eine schöne Struktur im Wein. Ein hm. bisschen Walderbeeren, Beerenfrüchte haben wir auch. Das ist auf jeden Fall der Pinot Noir-Anteil. Auch eine schöne Herbenote und die Struktur, finde ich, zeigt einfach, der Wein hat ein tolles Gerüst, wo sich die Aromen und der gesamte Mundeindruck im Verlauf äh, der Zeit entlang entlanghangeln. Der Wein ist auch sehr lang, finde ich, mit einer schönen, kräftigen Note hinten nach. Was Herbes, es, äh, er haftet richtig im Mund an, also obwohl er so, elegant, geschmeidig daherkommt, ist es schon ein sehr ausdrucksstarker, langer Wein, der einfach sehr viel Spaß macht, weil er nicht ähm, ein Haut drauf wie nix ist, nicht die mit zu viel Säure versucht zu punkten, sondern ich glaube, dass dieser Cremant sehr, sehr vielen Leuten viel Spaß macht. Also auf jeden Fall... Hm. Ein Wein, wo man immer wieder Lust hat, nachzuschenken, nachzutrinken, ähm, gefällt mir ausgesprochen gut. Und diese herbe, pikante Note, ähm, die hätte man ihm jetzt, glaube ich, gar nicht so zugetraut. Ähm, wir hatten es in der Nase so nicht, aber es äh, er er bespielt einfach viele Facetten, die die guten Wein auszeichnen. Also ich bin wirklich Begeistert von diesem Wein und für das ähm, preis leistungs muss ich sagen, kann man eigentlich auch nichts sagen. Äh, 12 Euro für ein äh, Schaumwein in der Flaschengärung ist wirklich nicht so viel und für die, die Qualität, die der Wein bringt, sind 12 Euro einfach wirklich, wirklich klasse. Vollreife Frucht, schöne Aromatik, wirklich tolles Handwerk zu einem sehr, vernünftigen Preis und damit sehe ich ihn einfach schon als sehr guten Aperitif, der für sein etwas unbekanntes Weinland, seine unbekannte Herkunft ein sehr gutes Aushängeschild darstellt und wie gesagt vielen Leuten einfach Freude macht, insofern auf jeden Fall wert ihn nachzukaufen. So, dann kommen wir schon zum zweiten Wein von der Domaine Henri Rupert und ich habe mich hier mal wieder für eine etwas seltenere Rebsorte entschieden, nämlich für Auxerrois. Oxeroa, eine weiße Burgunderrebsorte, wie ihr ja bestimmt als regelmäßige Hörer meines Weinpodcasts schon wisst, aber mit Sicherheit würde ich sagen die unbekannteste aus der Burgunderfamilie, die aber in Luxemburg schon eine deutliche Heimat gefunden hat. Ich äh, kenne Oxeroa-Bestände auch aus der Hessischen Bergstraße, dort wird er auch angebaut und hier und da trifft man ihn auch. Immer wieder mal ähm, und ja, ähm, lassen wir uns einfach überraschen, was was der Oxarroir aus Luxemburg kann. Die Flasche, eine typische Schlegelflasche, wie sie auch in Luxemburg eben gerne verwendet wird. Für Weißweine hier haben wir jetzt das typische ähm, rupert etikett sehr schlicht, sehr modern. Vorne drauf wird die Rebsorte erwähnt, der Jahrgang 2020 habe ich hier und als Ursprungsbezeichnung äh, Coteau de Schengen, also die Schengener Hänge, würde ich es jetzt mal frei übersetzen. Auf der Rückseite äh, wird noch auch nicht allzu viel erwähnt, der Alkoholgehalt auch eher niedrig mit 12%, äh, da steht nochmal La Selektion äh, 12%. Bin mir jetzt nicht sicher, was 12 auf Französisch heißt, aber auch eben äh, Luxemburger Mosel ist das AOP-Gebiet und ähm, das offizielle Etikett für die staatliche Qualitätsprüfung. Die Flasche, äh, vielleicht noch das interessant, die hat so, ist fast ein blaues Glas. Ähm, hatten wir ja schon mal auch, äh, ich glaube beim Storeguard äh, hatten wir über die blauen Flaschen gesprochen. Das ist eigentlich die äh, antike Flaschenfarbe, Glasfarbe. Äh, ich finde es persönlich ganz gut. Machten halt ein bisschen äh, was zu was Besonderem, was im Regal vielleicht ein bisschen mehr hervorsticht. Gut, dann kommen wir zu dem Wein. Sehr blass, also ganz anders von der Farbe her, wie jetzt unser Schaumwein von gerade eben. Es ist ein blasses Zitronengelb. Man erkennt jetzt hier im relativ schlechten Licht bei mir zu Hause fast gar keine Farbe. Nur wo, wo es mal ein bisschen Seitenlicht hat, erkennt man ein blasses Zitronengelb. Und der Wein ist natürlich ganz transparent und ähm, fehlerfrei, logisch. Ja, dann riechen wir mal rein. Mhm. Also eine ganz typische Burgundernase. Ähm, wir haben Birne, wir haben Pfirsich. Es ist schön reif. Es ist nicht zu überbohrt, nicht, nicht zu expressiv. Ähm, ja, was ein bisschen Zitrusmäßiges noch. Vielleicht ein bisschen Limette. Bisschen Exotik aber auch. Mhm, Schwenke ich es mal. Mal schauen, was der Wein dann im Glas macht. Ja, da kommt dann ein bisschen mehr Mineralik auch raus. Ein bisschen mehr Frische, ein bisschen mehr Säure. Mhm. Also Oxaroa, wahrscheinlich auch einer, die von der burgunder -Familie die Rebsorte, die am, am meisten Pfiff mitbringt, am, am meisten Säure mitbringt. Mhm. Ja, in dem Mund typisch burgunder ähm, ein bisschen eindimensional, vielleicht ein bisschen sehr süß hinten raus. Der Wein soll trocken sein, aber er hat schon einen hohen Restzucker. Ähm, ist sehr fruchtig von der Frische von der Säure, deswegen den hohen Restzuckeranteil gar nicht mal so viel mehr da. Hm. Also, der Zucker kaschiert die Säure schon sehr stark. Ähm, sehr fruchtig. Ähm, abgerundet, harmonisch. Mir ist es jetzt fast ein bisschen zu wenig knackig. Äh, ein, bisschen ein, ein bisschen so eine ähm, herben Eindruck hat man. Es wirkt aber auf jeden Fall sehr reif. Hm. Ja, es ist... Leckerer Wein, würde ich schon auch sagen. Es ist auch ein Wein, der auch vielen Leuten eine Freude macht. Für mich persönlich ein bisschen zu viel Restzucker. Bisschen die Säure zu stark überlagert. Aber für alle, die gern Grauburgunder zum Beispiel trinken, ist das einfach eine super Alternative, weil es schon feiner ist, ein bisschen besser herausgearbeitet, die Aromen. Aber stilistisch geht schon in diese gefällige Grauburgunder-Richtung, ohne dass es jetzt zu breit und zu schwerfällig ist ähm, und die Säure einfach gut kaschiert ist. Und viele trinken ja Grauburgunder auch gerne, weil es äh, nicht so säurebetont ist. Aber da, glaube ich, ist der Oxaror tatsächlich dann schon die bessere Alternative. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir befinden uns hier im Einstiegsbereich und es wäre durchaus lohnenswert, entweder von der Domain Henri Rupert, ähm, andere Weine von einer höheren Qualitätsstufe, von einer, äh, anderen Rebsorten noch zu probieren. Allen voran der Spätburgunde würde mich persönlich selber auch stark interessieren. Und ähm, ja, probiert es euch einfach durch. Und hier haben wir einfach auch einen sehr gefälligen, trinkigen Wein, den man auch gut einfach anderen Freunden anbieten kann und damit nicht äh, Anlass zur Kritik geben wird. So, und damit sind wir schon am Ende der letzten Folge aus dem Themenblock »Wein aus deutschsprachigen Anbaugebieten«. Dieses Thema hat uns jetzt über ein Jahr begleitet und somit, denke ich, ist es auch einfach Zeit, dieses Kapitel zuzumachen. Ich hoffe, euch hat die thematische Zusammenstellung, Aneinanderreihung der wirklich tollen Länder gefallen. Wir hatten ja angefangen mit Deutschland, haben uns dann lang und breit und intensiv mit Österreich beschäftigt, was ich immer noch sehr schön finde diesem tollen Weinbauland so viel Platz eingeräumt zu haben. Dann ging's nach Südtirol, meiner heimlichen Liebe, hätte ich jetzt fast gesagt, soll. tolle Weine, der Timeless vom ähm, Lorca wird sicherlich aus einer der besondersten und speziellsten Weine in meine Podcast-Geschichte eingehen. Ein Wein, wo ich finde, den man getrunken haben muss Um einfach die Vielfalt in der Weinwelt mal zu erschmecken, kennenzulernen, was möglich ist, was sich Winzer überlegen. Eine absolute Ausnahme äh, dieser Wein, äh, wo meiner Meinung nach einfach wirklich jeder mal probiert haben muss. Dann ging es in die spannende Schweiz äh, mit einem ganz breiten Spektrum an Weinen. Äh, natürlich geprägt durch die hohen Berge und die sehr unterschiedlichen Anbaubedingungen. Wir hatten das Elsass besprochen, der stark gebeutelte Elsass durch Corona und der Abhängigkeit von Tourismus mit ihren Gewürztraminen, auch Cremont natürlich und den gekühlt zu servierenden Spätburgunder. Und last but not least hatten wir heute eben Luxemburg und damit schließt sich der Kreis wieder und dieses Thema sei nun... Beendet. Nochmals der Aufruf. Ich möchte den Podcast auf jeden Fall nicht beenden. Ich werde nur eine andere Taktzahl vorgeben, weil ich mich in naher Zukunft auf, äh, ja, wie soll ich sagen, andere, vielleicht sogar wichtigere Dinge äh, widmen muss in einem größeren Ausmaß, wie es Corona-bedingt die letzten Jahre nicht nötig war und ich damit die Möglichkeit hatte, diesen Podcast in dieser Intensität weiter zu produzieren. Wenn ihr wollt, dass es weitergehen sollt, dann schreibt mir bitte, zu welchen Themen ihr ähm, von mir hören möchtet, was erzählt bekommen möchtet. Wenn ihr Ansprechpartner habt, auch das sehr gerne. Oder wenn ihr meinen Podcast und die zahlreichen Hörer als Marketingplattform nutzen möchtet, um euch und euer Produkt zu präsentieren, dann meldet euch auch sehr gerne bei mir und ich freue mich immer mit spannenden und interessanten Leuten aus der Weinwelt zusammenzuarbeiten. Ansonsten, wie gesagt, der nächste Termin steht noch nicht fest. Mal schauen, was die Zukunft bringt und wir hören uns bestimmt wieder auf dieser Welle, aber bis dahin verbleibe ich wie immer mit Genussreichen Grüßen aus München, euer Florian. Ciao, servus.